0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Ajit Bakas. Ajit, welkom, wat mooi dat, dat je, je er bent. Ja, ja. ja, Ik vind het echt heel erg leuk dat je er bent. Je bent verreweg de bekendste Trendwatcher van Nederland. Uh, jaarlijks geef je, nou ja, wat is het? Tientallen lezingen. Verleden is het wel eens honderden lezingen, geloof ik, per jaar. Ja, nu iets minder. Ik heb nu mijn werktempo gesurinamiseerd. Gesurinamiseerd.
1: <lacht> maar in binnen- en buitenland. Hè? Ja. Maar je komt net terug uit Korea, hoorde ik. Ben, ik ik ben gisteren teruggekomen uit Zuid-Korea. Dus ik ben nog even aan het bijkomen.
0: Ja, wow. Nou, ik vind het geweldig dat je er bent. Je hebt een hele hoop boeken ook geschreven. Een paar titels noem ik even: De toekomst van de liefde, De toekomst van werk, De nieuwe renaissance. Er is eigenlijk geen trendgebied, zou je bijna kunnen zeggen, waar je nog niet over hebt geschreven of is er nog een soort wens dat je denkt, oh de trends op dat gebied, dan moet ik echt nog een keer induiken nou ja kijk, het, het voordeel is dat
1: ik tegenwoordig mijn boeken inspreek dus dan, uh, en met uh, artificiële intelligentie worden gesproken teksten, geschreven teksten, dus ik heb er nu ik kom er deze maand met drie tegelijk drie nieuwe boeken, ja, Megatrends China want ik had zoiets van, ik, ik heb zijdelings in al mijn boeken wel eens wat over China geschreven, maar ik was er nog nooit helemaal ingedoken, okay. dus daar vond ik, ik vond van, oh, ik moet er nu toch eens even helemaal induiken, wat gaat er dan gebeuren en wat heeft dat voor gevolgen voor ons?
0: Dus dat is het eerste boek. Maar ik zag dat er ook een biografie van jou aankomt. Ja. Vermetel heet, Vormethel, heet ja. Dan...
1: Inge Ingeleid door Bolkenstein. Dat is de man die mij ontdekt heeft in de tijd. Dus wow. dat is een beetje mijn intellectuele peetvader. Dus.
0: Geweldig, wat mooi. Maar dat is, dat is eigenlijk jouw, jouw eigen persoonlijke geschiedenis. gaan we het zo nog wel even over hebben. En dan nog een derde boek dus. Maar mijn persoonlijke geschiedenis zit vol met gewoon
1: uh, levenslessen. Dus het is ook een beetje van... Uh, van uh, dus het is niet alleen geschiedenis. Ik heb gewoon echt over... Ik heb gewoon, het is een beetje een managementboek geworden toch... Met allemaal van wat heeft dat voor gevolgen en wat heb je ervan geleerd. Wat leer je bijvoorbeeld van tegenslagen of wat leer je van migratie of wat leer je van... Nou, ga maar even door. Ja. En, ja. Uh, en het laatste is gewoon wat ik elk jaar mee kom. Trends 2021. Trends 2020. Uh, ja,
0: elk jaar een trendboek. Ja, volgend ja, jaar is volgens de Chinezen het jaar van de rat. Het jaar van de rat. En, en wat dat betekent dat? Is, is een rat iets positiefs in
1: China of niet? Vruchtbare jaren zijn dat. Als Chinezen kinderen willen, dan bidden ze tot de rat. Oké, want, okay, uh, want
0: de ratten vermenigvuldigen <laughs> zich heel snel. <laughs> het algemeen bekend, En ja.
1: de kappers spelen daarop in met een rattenkapsel. Bij mij lukt dat niet meer. Maar jij, <laughs> jij kan nog wel een soort sprietig rattenkapsel nemen. Nou ja, wie weet,
0: wie weet. Het is, ik weet, het moet even thuis overleggen. <laughs> zeg, eh, wat, ik, wat ik echt bijzonder vind. Eh, ik heb een vooraankondiging van je biografie gezien. En ik dacht, mijn goed wat een verhaal is het eigenlijk. Je komt uit een klein dorp. In Suriname. Je komt erachter dat je gay bent. Ook ja. in een tijd en een omgeving waar dat nog, ja, nog lang niet iedereen dat begreep, zal ik maar zeggen. Dat, uh,
1: formuleer, je, dat formuleer je toch heel mooi.
0: Ja. ja, ik denk, ik hou het even subtiel, uh, maar dat moet een strijd geweest zijn. Ja. ja, precies. Je hebt een grote liefde verloren in je leven. Mensen van een hoop dingen komen er voorbij. En dat was alleen nog maar de vooraankondiging die ik heb gezien. Ja, dat was het filmpje. Ja, ja precies. Ja. 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 Zeg, um, nee. ja, dat, dat, ja, ja, ook nog de afgelopen twee jaar geloof ik, hè? Ja. twee hersenbloedingen ja. en je zit hier weer. Um, en ik reis weer. En je reist weer. Wat, wat is de reden geweest om dat allemaal op te gaan schrijven? Dat ben ik nog wel even nieuw. aan voordat we naar allerlei andere vragen zijn. Maar wat is de reden voor jou geweest om dat nu op te schrijven... ook in een biografie? Want dat zijn nogal wat dingen die je ook omdat deelt zo, met mensen. Omdat
1: ik er zoveel van heb geleerd. En ik denk dat het goed is om dat uh, te delen met mensen. Om, die, om al die levenslessen te delen met mensen. En ik vond dat nu wel goed. Ik ben nu uh, 55. Ik denk van uh, laat me dat nu eens even opschrijven... en kijken wat mensen ermee kunnen. Ik zie om me heen namelijk hoe dat, hoe dat gaat. Even niet ben van de generatie mannen geboren in het jaar 1955, die volgend jaar op de 65e met pensioen zullen gaan, is één ja. op de acht al dood. Mij heeft het helemaal ja. niet gehaald. En, uh, uh, en dat is omdat mensen work-life balance niet goed organiseren. Niet goed met allerlei dingen kunnen omgaan. Ook met ziekte, verdriet en ga maar door. En ik wilde gewoon mensen meegeven van... joh, ga zitten op kwaliteit van leven. Ga dat nou eens goed organiseren. Ik ben net terug uit Zuid-Korea daar zijn mensen alleen maar aan het werken. Wat ja. ik goed begrijp hoor, want uh, op het eind van de Korea-oorlog worden ze straatarm. Maar alleen maar werken, werken, werken... En ik, denk ook van jongens, laten we eens even kijken of ik mensen wat kan leren. Bijvoorbeeld ook over rauwverwerking. We zijn nu uh, uh, 50 plus. Dus, ben, je ja. ook,
0: ben je ook 50 plus? Uh, net. Nou net. ja, ik ben 50. Dus ik ben nog net die plus en ook niet nou, min. Zeg maar. Vijf. Ik zit er precies maar op. Ja. Dan,
1: dan, dat is toch een leeftijd waar je dan toch ziet, daar heb je al, allemaal wel eens een keer iemand verloren waar precies. je van gehouden hebt. En rauwverwerking, mensen gaan daar vaak zo slecht mee om. En ik denk van, nou oh ja, laten we eens even kijken wat ik ervan heb geleerd en... Of mensen
0: er wat aan kunnen hebben, bijzonder, dus ook een echt een heel ander boek dan wat je tot nu toe hebt geschreven ja. en een heel persoonlijk boek. Dus ook. is heel persoonlijk. Ja, ja. als je als je, ik, ik vraag bijna allemaal gasten hier wat nou iets is wat ze hebben meegemaakt in hun leven of iets wat ze hebben geleerd en in inzicht waarvan ze zeggen, dat heeft echt iets veranderd bij mij. Dat zullen bij jou misschien wel talloze dingen zijn, maar ja. als, je, als je nou, als je nou iets zou iets moeten noemen, wat heeft nou jouw manier van leven, jouw manier van werken veranderd? Immigreren naar Nederland, ja,
1: dus echt, dus is echt. Het is echt, kijk, als je vanuit Suriname naar Nederland komt... dan gaat hier echt een wereld voor je open. Het is echt zo totaal anders. Het is echt gewoon een fantastisch land.
0: Ja, nou ja, ik ben recent zelf in Suriname geweest om daar te werken. Dat vond ik trouwens ook een fantastische leven <laughs> maar, maar, maar even terug, want, want, maar hoe oud was je toen je hier naartoe kwam? 18. 18. oké, okay. om te ik, studeren. Ja.
1: ja, maar ik zeg altijd Suriname is het land van de toekomst... en dat zal het altijd blijven. Ja. Dat ja. schiet niet echt op.
0: Dat, dat is ook een trieste constatering eigenlijk. Ja. ja.
1: Ja. Maar ze hebben er wel lol en ze kunnen goed feestjes behouden.
0: Ja, ja en dat heb jij meegenomen hier naartoe. Ja. Uh, wat, wat, wat is er anders geworden in jouw leven? Ja, Misschien wel heel veel dingen, maar kun je een paar dingen eruit lichten... waarvan je zegt dat heeft echt uh, voor mij een verandering betekend?
1: Nou, even kijken. Ik ben uh, in Nederland opgevangen door een gepensioneerde kolonel. En die heeft mij eigenlijk, uh, die was eigenlijk een, beetje, een beetje geadopteerd en een beetje gewoon uh, ingeburgerd. En dat was wel heel erg leuk. Maar ik werd eerst geconfronteerd met militair denken. Als je het hebt over leiderschap. Militair ja. leiderschap is iets anders dan in de burgermaatschappij. En ik heb zoveel van die man geleerd. Maar ik heb, hij heeft mij ook echt allemaal dingen verteld. Hoe dat nou was. Om als Nederlands militair uitgezonden te worden naar Indonesië. Naar Korea. Naar Suriname. En gaan die man heeft me ontzettend veel geleerd.
0: En ook dingen die je nu nog misschien in je werk gebruikt?
1: Op zich wel. Ja, ja,
0: kun je eens een voorbeeld geven? Hij heeft me bijvoorbeeld
1: ook geleerd hoe je op een receptie de juiste mensen doorhebt en dat je ook inderdaad, hoe je ook inderdaad op een goede manier weer verder gaat naar de volgende.
0: Ja, dat zijn hele praktische dingen. Er die, die ja, zijn mensen die zijn op zijn onze leeftijd, die moeten daar <laughs> nog cursussen in volgen. Ja, ja. Maar, maar dan ga maar even verder, want hoe doe je dat dan? Dat wil ik wel weten. Als jij
1: op een receptie bent, hoe pak je dat aan dan? Nou ja, dat geeft je dus inderdaad de hand en dan met de andere hand ga je inderdaad op de linkerschouder maar begin je al een draai te maken, een soort halve draai. Dat is uh, de, 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 dat soort dingen. Maar dat, dat heeft. Kijk, hij was. Uh, toen ik hem leerde kennen, was hij militair commandant van Noord-Holland. Uh, dat klinkt mooi, maar hier wordt niet gevochten. Dus hij was hij zei altijd, ik ben jullie nationale borreltijger. Nationale dus... borreltijger. <laughs> dus hij liep overal. En hij had een enorm netwerk van militairen ja. in het bedrijfsleven. En dat heb ik nooit geweten, maar in het bedrijfsleven zijn er heel veel ex-militairen. Ja. Ja. Die hebben ook een eigen club. Mars en Mercurius. God van het geld en god van de oorlog en die hebben en ik heb dus ook voor die militairen opgetreden die zitten echt overal heel interessant voor jou ja. onderwerp. misschien zou jij eens een keer een boek of een <laughs> over militair leiderschap in de burgermaatschappij
0: nou dat, dat noteren we even maar wel heel leuk dat is echt een belangrijke learning voor je geweest absoluut heel recent ik zag een interview met jou uh, dat was gedaan voor het tijdschrift van VNO NCW en mm -hmm. daar ben je ook heel openhartig over de hersenbloedingen die je hebt gehad en over hoe je nou ja zoals je het zelf uh, ook letterlijk zegt en bijna uit de as weer bent herrezen. Ja. Ja, um, zo ervaar je dat ook echt. Dat je een soort nieuwe start hebt gemaakt. Nou ja, ik, ik ben er genadig van afgekomen.
1: Joh. Ik was helemaal verlamd. Ik kon helemaal niks. En kijk wat ik nu weer allemaal kan. Dus ik ben er ja. echt genadig van afgekomen. Dus ik ben de artsen, de, de, de therapeuten. en Iedereen diep dankbaar, maar het is natuurlijk vooral ook wilskracht. Dus dat is echt wat ik ook iedereen wil meegeven. Jongens, wilskracht. Hou het altijd. Ook al ziet het er op een gegeven moment een beetje somber uit. Toch Morgen is altijd beter.
0: Ja, Maar jij, jij bent iemand die ook vanuit wilskracht positief is. Heb ik wel eens de indruk. Ja. Dat je echt jezelf ook aanzet. Of, of moet je dat zeggen. Dwingt. Om, om, Als er te veel negatieve dingen op je pad komen. Of mensen te veel kritiek op je hebben. Dan kijk je gewoon de andere kant op. Precies. Negeren is ook een vak. Negeren is ook een vak. Heel goed.
1: <laughs> Zuurbekjes en droefsnoetjes. Die negeer ik. Ja. Verder, ik omring me inderdaad het liefst met positieve mensen. En lachbekjes. Met mensen met, met een positieve energie. vind ik ook veel leuker. Ja. Ja. Kijk, hoeveel jaren geleden kwamen wij elkaar op het eerst denk ik? En we hebben gewoon altijd
0: leuk met elkaar. Ja, dat is waar. Geen ja. gedoe en niks. Dat is, dat is toch leuk? Nou ja, dat maakt het wel leuk om jou hier vandaag te gast te hebben. Dat maakt leuk om met elkaar ook iets voor te bereiden eraan. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n, zo zo nou ja, twee hersenbloeding, het is natuurlijk bizar dat iemand dat overkomt en dat je hier nu ook weer zit. Maar wat ben je nou echt heel anders gaan doen dan daarvoor? Ben je echt bijvoorbeeld substantieel minder gaan werken? Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik ben substantieel minder gaan werken. En bijvoorbeeld, wat nu echt anders is, is dat ik mijn boeken inspreek. Ja. omdat ik aan de linkerkant verlap ben. Dus ik type makkelijker. Uh, ik kan wel met één hand wel typen, maar het inspreken is toch veel makkelijker. En ik wist al wel langer dat je met artificiële intelligentie veel meer kunt doen. Maar nu doe ik het ook echt.
0: Ja, ja. Ik heb wel eens gehoord, ik heb eens even tussendoor, eens leuk voor, lu voor luisteraars. Ik heb begrepen dat Winston Churchill was natuurlijk een veel schrijver Naast zijn politieke werk uh, heeft hij ontzettend veel geschreven. Die sprak ook alles in. Die dicteerde, of het sprak niet in, die dicteerde eigenlijk. Die dicteerde zijn boeken. Ik meen dat hij meerdere secretaresses had, zeg maar, eh, die, die voor hem bezig waren om het allemaal uit te werken. Ja, dat was de tijd ja. voor de artificiële intelligentie. Ja, precies. Daar had je dus mensen-intelligentie dus erbij die, nodig. De ja. arme vrouwen moesten dat allemaal uitdiepen. Ja, ja, maar hij moest heel hard werken, heel veel boeken publiceren en ook weer verkopen, omdat hij dat enorme landgoed van zijn, uh, wat hij had geërfd om dat zeg maar te kunnen onderhouden.
1: Maar goed, ja, ja. Dat, is de, ja, dat is de ellende inderdaad. En verder, wat ik ook heb gedaan, ik ben verhuisd uit Amsterdam. We zijn verhuisd uit Amsterdam naar Almere. Ja. En vroeger uh, zeiden wij tegen elkaar, mijn man en ik tegen elkaar, joh, het Almere. daar wil je toch niet doodgevonden worden. Ja. Ik zal je vertellen, nou, je bent er geweest. Ik ben ook bij jou op bezoek geweest. Ik er was onder is, indruk. Er ja. is
0: beschaving in Almere. Er is beschaving, er is leven <laughs> in Almere. Ja. Nee, nee, maar zeker de moeite waard en, en wat een stuk, stuk ruimte heb je daar om je heen, als je dat weer vergelijkt met Amsterdam.
1: Ja. Ja, eigenlijk is het gewoon een buitenwerk van Amsterdam. Ik, ben, ja. ik sta van mijn huis in twintig minuten op de
0: Dam. Dat is wel heel snel.
1: Dat vind ik ook erg leuk. Gewoon iets, iets rustiger raar. En, uh, ja. Niet meer de hectiek van de stad. En, uh, terwijl als ik in een stad wil zijn, ben ik er zo. Maar
0: toch op dit moment drie boeken in aantocht. Uh, we hebben een paar biografische dingen besproken. Maar je bent natuurlijk vooral bekend van uh, de trends die je ieder jaar op een rijtje zet. De trends die je per onderwerp op een rijtje zet. Zoals bijvoorbeeld over China, maar ook dus allerlei andere onderwerpen. Ja. Wat is nou als je nou terugkijkt op, op dat enorme oevel van jou... over de dingen waar je nu mee bezig bent. Wat zijn nou een paar van je... Ja, dat klinkt een beetje gek, maar favoriete trends. Dingen waar je zegt, wauw, dat is toch wel een mooie ontdekking. Dat we dat, hè, jij met je researchers... dat je dat zeg maar zo boven water weet te tillen. Dat je denkt, wacht eens even. Eh, spannend of, of interessant. Wat spreekt jou aan? Nou, op zich... Uh... Ik begon al
1: over China in een tijd dat heel veel mensen dachten: dat wordt toch niks. Dus kijk, in 1989, na de val van de muur, dacht iedereen: joh, al die communistische landen, joh, die hebben toch geen toekomst meer, laat maar zitten. En dit ene communistische land wist het toch om elkaar te krijgen tegen de stroom en de rest viel allemaal om. Die hele Sovjet-Unie, allemaal viel allemaal om. En daar was ik toen al wel mee bezig en dat vond ik erg leuk. En, uh, en uh, wat ik wat minder fijne trend vond, maar dat beschreef ik al twintig jaar geleden al over, is uh, de opkomst van de radicale Islam, waar we nog heel veel gedoe mee zouden krijgen en nu ook weer. Ja. Als ik dan ook kijk naar die officier, naar het OM, dat zegt: ja, die ISIS-vrouwen die moeten gewoon gezellig terugkomen naar Nederland. Dan denk ik. In termen van leiderschap, dames en heren van het OM, hoeveel doden heeft u hiervoor over?
0: Ja. Want ja. dit zijn geen schattenboten. Nee, nee. Maar goed, dat is, maar dat, je, jouw trend, uh, wordt je activiteiten zijn eigenlijk heel breed. Het gaat dus inderdaad over dit soort onderwerpen. Ja. Dus bijvoorbeeld de opkomst van de radicale ik, islam. Hierop ben ik gekomen door
1: mijn vriend Theo van Goog. Theo okay. en ik, bij aten elke week wel eens samen en dan hadden we het er wel over. En Theo zei al tegen me: Dit zijn niet een paar gekken, dit is veel groter dan je denkt. Ja, ja. En uh, dat klopt.
0: Dus Helaas. In politieke zin en geopolitieke zin zijn dit grote dingen. Um, als we eens kijken naar, naar ondernemerschap of werk bijvoorbeeld. Uh, wat, 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 wat moet ik nou bijvoorbeeld als gewone ondernemer of gewone medewerker in Nederland van een bedrijf. Wat moet ik nou bijvoorbeeld weten over China waarvan jij zegt nou hou dat in de gaten.
1: Nou als je nu kijkt is dat door, dat door, door China worden heel veel dingen goedkoper. Ja. Heel veel dingen worden goedkoper. Dat is, al, dat is al gebeurd door de technologische revolutie, door de digita digitale transformatie. Maar door China wordt echt heel veel goedkoper. Door de enorme omvang en de enorme productiecapaciteit. We hebben voor ons huis bijvoorbeeld 3D-behang gekocht, gewoon AliExpress. En ik kijk naar die bedragen en ik zeg. En ik kijk wat dat hier. Dus ik, en dat is met alles. Ik hoor dat het dus ook van steeds meer mensen die zeggen... Joh, als je daar nou dingen koopt, of het nou kleren zijn... of schoenen, dat of is echt allemaal veel goedkoper geworden. Ja, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen inderdaad. Precies, ja. en dat heeft dus grote gevolgen voor productie. Maar je kunt ook hier dingen designen en daar laten maken. Maar dat vind ik wel heel fascinerend hoe dat is gegaan. Ja. En hoe snel dat is gegaan.
0: En dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen... als je hier in Nederland als ondernemer nog uh, kijkt naar het prijsniveau... wat jij denkt te kunnen realiseren... dat, dat kan je dus op een gegeven moment vast, vaak niet meer volhouden... Bedoel je dat te zeggen? Of? Precies, ja. En dan moet
1: je dus gewoon even bedenken of je niet wat anders moet gaan doen. Maar dat prijsniveau hou je niet meer vol. Je winstmarges worden een ander verhaal. Dat is, echt, uh, dat is echt enorm.
0: En dat gaat nog veel verder, uh, denk je, dan waar we, het nu al staat? We zien het nu al in de kledingindustrie. Volgens
1: mij, uh, ik, ik weet welke kledingzaken nog veel winst maken. Maar je ziet het in de kledingindustrie al. Maar we gaan het in meerdere zien dat... Uh, ja. Als je nu al kijkt wat ze nu met auto's zijn... BMW werkt nu samen in China met BYD, Build Your Dreams... een Chinese fabrikant van elektrische auto's. Maar als je ziet wat er nu gebeurt... Alle westerse automerken werken nu samen met Chinese counterparts om die elektrische auto's en die accu's te gaan doen. En dan denk ik, jongens, dat, dat gaat nu zo ontzettend snel. Dat is ongelooflijk.
0: En het grappige is eigenlijk dat het vermoeden was altijd, tenminste, zo, zo, zo kijk ik er dan nog een beetje naar, dat je wel eens hoort dat mensen in China eigenlijk heel graag wel die Duitse auto willen kopen. En jij zegt dat is al lang aan het veranderen. Ja,
1: nou de, 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 de mensen met het geld die willen nog wel een BMW. Maar BMW gebruikt gewoon de batterijen van BYD. Ja. En, uh, en, en ze zijn, zijn heel heel intensief aan het samenwerken. Dat, is, dat vind ik heel interessant. Maar Duitsland levert trouwens, de Chinese fabrieken bijna al hun machines. Hè? De grote machines, komen allemaal in Duitsland. Dat dan weer wel. Duitsland ja. verdient
0: daar dus goed aan. We zijn aan het gesprek. We hebben een gesprek met elkaar nu op dit moment over allerlei trends. Hè? Maar um, ik ben eigenlijk wel benieuwd als je kijkt naar. Uh, die hele wereld van trendwatchen. Er zijn best wel andere trendwatchers, natuurlijk, ook in de wereld. Er zijn allerlei trends waar kranten, tijdschriften graag over schrijven. allerlei bloggers mee bezig zijn. Wat is nou op het gebied van trends, naar nou, jouw idee, ook een soort mythe. waar mensen dan wel heel veel met elkaar over spreken. maar waarvan je zegt: ja, ja ik zie het eigenlijk niet. Volgens mij bestaat het helemaal niet.
1: Dat, dat kan op zich wel, maar ik, heb, uh, kijk, ik begin altijd met mijn intuïtie en vervolgens zoek ik daar de bewijslast bij. En dan, ja. daar heb ik dan mijn researchnetwerk uh, research voor. En dan ga ik inderdaad zoeken en dan ga ik even kijken. Ik ben bijvoorbeeld nu aan het kijken naar waarom al die jongeren overal ter wereld, van Chili tot Hongkong, nu in opstand komen. En wat is er allemaal aan de hand? En wat is, dat vind ik, vind ik interessant. Ja. Ja. En dan ga ik erin duiken en dan probeer ik gewoon aan patronen te komen en ga maar door. En er zijn niet zo heel veel. Kijk, de telegraaf heeft. Mijn uh, menu verandert in visionair des vaderlands. Want ze zeggen je, je bent geen trendwatcher meer. Je bent gewoon bezig met visies te ontwikkelen over wat er aan de hand is. En dat, uh, dat vind ik wel weer ja. ja,
0: maar dat is wel mooi. Je zegt dus eigenlijk, je kijkt niet alleen maar meer naar uh, allerlei trends waar ondernemers of, of uh, managers hun voordeel mee kunnen doen. Maar je kijkt echt naar die geopolitieke patronen. En dan ga je dus researchen met een groep van researchers. Hoe werkt dat? Hoe ga je dan uh, ...daarachter komen wat dan zeg maar de patronen zijn aan jouw idee? Wat is de, de manier waarop... ...wat is de methode Bakkas, zal ik maar zeggen? Nou, ik uh,
1: sowieso. Ik reis, ik reis heel graag. Ik wil het gewoon even, sowieso ter plekke... ...wil ik heel veel, uh, heel veel opsnuiven en met mensen ja. praten. Dat maakt altijd heel veel uit. Liever van mensen zelf die er zijn... ...en die er, die er midden in zijn dingen horen. Dat maakt altijd veel uit. En... Uh, en verder uh, verbind ik verschillende uh, dingen. Ik, heb, uh, ik krijg veel van, van McKinsey tot J.P. Morgan, overal uh, en van universiteiten. Maar mijn uh, unieke is dat ik een generalist ben. Kijk, de meeste rapporten zijn van specialisten. Ja. Van een bank is meestal financieel gericht. Van een McKinsey is meestal business gericht. Van een, 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 een socioloog is sociologisch gericht. En ik ben de generalist die die dingen bij elkaar brengt en dan kan
0: je heel andere patronen zien dan specialisten zien. Ja. Zometeen gaan we verder met een gesprek met Ajit Bakas. Maar eerst even een boodschap tussendoor. Bij trainingsinstituut De Baak... denken ze dat jij het beste werkt als je weet wie je bent. De Baak biedt trainingen aan op het gebied van persoonlijk leiderschap... en sponsort deze podcast. Wil jij meer weten over een gratis adviesgesprek... om je leervraag aan te scherpen? Ga dan naar debaak.nl/slash podcast. Welkom terug. Dit is de Ben Tigla podcast met als gast Ajit Bakas. Ontzettend leuk. We hebben met elkaar een gesprek over trends, over grote mondiale dingen, patronen die je ziet, die je research. Uh, waar we ook net aan begonnen waren, maar waar we nog niet helemaal over klaar waren. Dat is eigenlijk een, een soort: wat, wat zijn nou mythes op het gebied van trendwatching. Uh, dingen waarvan je zegt, ja, dat wordt wel vaak geroepen, dat is een trend, maar dat is het eigenlijk helemaal, helemaal niet, naar jouw idee.
1: Nee, dat zijn heel vaak hypes. Hypes? Heel, je, je hebt het verschil tussen hypes en trends en, uh, en, en ook trendgolven, want je hebt gewoon korte trends, maar je hebt ook echt van die golfbewegingen.
0: En wat is nou een hype? Iets waarvan je zegt, ja, daar loopt iedereen wat achteraan, maar zo belangrijk is het helemaal niet.
1: Nou ja, dat, uh, de kleursperkenbroek of de, de kleur kleuroverhebt of dat soort, uh, dat soort dingen. Dat, is, uh, dat vind je niet interessant? Daar hou ik me niet zo mee bezig, nee. 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 Andere mensen zijn daar goed in en dat is prima dat ze dat kunnen. Maar uh, ik ben, dat is voor mij wat minder interessant. Ja.
0: Dus het gaat jou meer om de lange beweging, de ik, grote bewegingen. Precies, ik vind die langere golfbewegingen die vind ik veel interessanter. Wat zijn dan bewegingen waarvan je zegt... Uh, dat is nou typisch iets, dat zie jij dan al wel? En andere mensen die, die, die negeren dat nog? Nou, wat je nu ziet, en dat heb
1: je in de geschiedenis wel vaker gezien... dat als een cultuur op zijn hoogtepunt is... dat er altijd een aantal mensen binnen die cultuur zijn die een doodscultus ontwikkelen. En dat zie je nu op dit moment. Er is nu een upper middle class white doodcultus... aan het ontstaan in het westen, vooral in Europa. Wat bedoel je met een doodscultus?
0: Want dat moet je echt even uitleggen voor een leek, nou, denk ik, als, een, zoals ik. Een,
1: een doodscultus is dat je eigenlijk de vooruit, dat je afkeert van de vooruitgang... En weer, terug, uh, en weer terug wil. En dat je eigenlijk afscheid neemt van je verworvenheden. Okay. En dat zie en, je en, en, bijvoorbeeld bij zo'n club als Extinction Rebellion. Okay. Die zegt van... Uh, Nee, niet meer vliegen. Het, is, het begint met vliegschaamte en het gaat nu verder naar consumptieschaamte. En dan denk ik, ja, consumptieschaamte. jongeren, dan staat de hele economie in elkaar, maar dan kopen we niks meer. Ja. En dan gaat het dus verder. Vliegschaamte, douche en daarna gaat het allemaal weer verder. En, uh, en dat is eigenlijk En dan kijk ik weer terug naar Paaseiland, waar ik ben geweest. Wat op zijn hoogtepunt ook zo'n soort uh, doodscultus ontwikkelde. En dat heb je al vaker. In Egypte heb je dat gehad. De Indianen in Zuid-Amerika, hetzelfde verhaal. En dat vind ik heel fascinerend. Want het Westen heeft echt alles in zich om nu inderdaad verder te gaan groeien. En, het, en een nog mooiere toekomst te doen. Dat heb ik het fantastisch om elkaar.
0: Dus jij, jij gelooft eigenlijk dat... dat um... Dat misschien wel door alle negatieve bijeffecten die we zien van het kapitalisme. Eh, dat er inderdaad mensen opstaan. Dat er zo'n soort cultus, zoals je het noemt, een doodscultus ontstaat. Waarbij mensen zeggen van nou, eh, die gooi je eigenlijk het kind met het badwater weg. Die gooi je alle verworvenheden ineens weg.
1: Precies, want ja. kijk, het kapitalisme heeft natuurlijk wat foutjes. Maar je kunt, dat, je kunt die foutjes wel wegpoetsen weg en wegveilen. En je kunt het gewoon gaan reframen en opnieuw gaan uitvinden. Dat is niet zo erg. Maar kijk even naar de feiten. Als je nou kijkt, en dat is het leuke, vind ik, in Azië zijn mensen veel optimistischer. Ik, uh, de afgelopen 25 jaar hebben 1 miljard mensen de armoede achter zich kunnen laten. Dankzij een combinatie van kapitalisme, globalisering, de liberale wereldorde en fossiele brandstoffen. En die mix. En er zijn nog 5 miljard mensen die dat ook willen. Ja. En degene die dan de. De, de top van die piramide hebben bereikt, daar zegt er nu een deel van, nou, nah, gaan we het toch maar niet meer doen. Oké. Okay.
0: En, en eigenlijk, dat, eigenlijk is het een soort, soort, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort verwende reactie is? Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: En als ik dan in Azië kom, of ik, ik was vorige maand, moest ik in Nigeria spreken, en mensen zeiden dan, wat is dit? De hele wereld stapt over op gas, en Nederland is het enige land ter wereld dat stopt met gas, omdat we het, de wereld moeten redden. Ja, maar Zo, ja, ja precies.
0: Ja. Maar vertel eens even, aan de andere kant geldt natuurlijk wel, laten we eerlijk zijn, ik heb hier verschillende gasten gehad die bijvoorbeeld ook hebben gesproken over wat serieus zeg maar, er aan de hand is op het gebied van, van klimaat. Um, jij ontkent toch niet dat er heel veel problemen op dat gebied zijn die echt opgelost moeten worden. Nee, maar die moeten we gaan oplossen met
1: slimme oplossingen. Uh, adapt. En het aardige is, ik. Uh... Ik kreeg, een, ik kreeg krantenknipsels uit Amerika uit 1910 over opwarming van de aarde. Toen al stonden de kranten er vol van. Het is allemaal begonnen met de industriële revolutie. Voor de industriële revolutie was het inderdaad allemaal oké. Okay, maar vanaf het moment dat we fabrieken begonnen te bouwen, vliegen, auto, rijden, ga maar door. Toen begon het op te warmen. Maar toen begon de wereldbevolking ook te groeien van 2 miljard mensen toen naar 7 miljard nu. Ja. En dat is dus wat er, wat, wat er begon te gebeuren. Maar toen al, in de jaren twintig... werden al oplossingen bedacht voor de opwarming van de aarde. En één daarvan, dat vind ik heel erg aardig... Dat is. De BBC heeft een paar jaar geleden een competitie georganiseerd onder de knapste mensen ter wereld. Dat zijn de Nobelprijswinnaars die nu nog leven. Mm -hmm. En toen vroegen ze, jongens, wat is de oplossing? Als het nu nog, het is de afgelopen 100 jaar 1 graad warmer geworden en de wereldbevolking is gegroeid van 2 naar 7 miljard. Dus voor ons is het goed beestjes gaan dood, maar dieren incarneren wel weer. Maar. De VN zegt het gaat nu 1 tot 2 graden omhoog de komende 100 jaar. Maar de wereldbevolking groeit naar 10 miljard in 2050.
0: En dat gaat problemen geven?
1: Ja, nee, want op, ja, natuurlijk. En de, die, 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 die Nobelprijswinnaars bedachten gewoon: weet je wat je dan moet doen? Dat is een hele batterij. Dat noemen ze geo, geoengineering. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk dat je op allerlei manieren moet gaan proberen die warmte af te dekken. En het winnende idee van de, van de BBC was van een groep uh, Nobelprijswinnaars. En dat, die zouden dan bootjes maken die op zee van het zeewater extra wolken zouden maken. En als het te warm wordt, extra wolkjes en dan hou je dat tegen. Er zijn weer andere die hadden gewoon die wilden zwavel in de atmosfeer spuiten zodat je net als met na vulkaanuitbarsting, dat wordt het daarna ook weer koeler.
0: Dus betekent eigenlijk is het idee omdat we nu met elkaar blijkbaar als mens in staat zijn de aarde op te warmen moeten er ook ideeën genoeg zijn om de aarde weer af te koelen zeg maar dat, dat en die, is en die de achtergrond er, van het idee ja.
1: En die zijn er al honderd jaar en die zijn er nu opnieuw weer overal zijn er allemaal knappe koppen bezig we moeten ons gewoon aanpassen. Er zijn nu ingenieurs die hebben voor bijvoorbeeld voor Jakarta uh, een heel een heel ding met kunstmatige eilanden en dammen en dijken allemaal bedacht om ervoor te zorgen dat Jakarta geen last meer heeft van tsunami's zo meteen. Ja. En dat, dat, dat is wat ik bedoel. Have...
0: Je zou kunnen zeggen dat we hier in Nederland al uh, in ieder geval uh, sinds het Deltaplan en waarschijnlijk ook daarvoor al de polders, hè, de oude polders zijn ja, honderden jaren oud. Dat wij al heel veel ervaring hebben op het gebied van uh, ja. hoe noem je dat? Geoengineering? Precies. Ja. Ja.
1: We, we have to adapt. We moeten ons aanpassen. We houden het niet tegen. Het is zoals het is. Als we het tegen willen houden, dan moet je gewoon 7 miljard, 6 miljard mensen uitroeien en terug naar de wereld van 1850 zonder fabrieken. Maar, uh, dat is niet echt een optie. Dat is geen optie. Maar nee. dus daarom zeg ik ook, jongens, aanpassen, aanpassen en blijf optimistisch. Blijf optimistisch. Want wij mensen, wij zijn echt, wij zijn het knapste beest op aarde. Wij kunnen dat allemaal wel aan. Doen, Jij maar... hebt daar vertrouwen in.
0: Absoluut. Ja. Hoe wordt erop gereageerd als je dit bijvoorbeeld vertelt op internationale podia? Want je komt op veel plekken, je vertelt dus net, net terug uit Azië. Deel je dan dit soort ideeën ook met mensen daar? Ja, en die herkennen dat ook wel. Want uh, zeker in Azië zijn mensen echt uh,
1: enorm optimistisch over de toekomst. En ze willen gewoon echt vooruit. En,
0: uh, en, en dit soort ideeën dat vinden ze ontzettend leuk. Oké, okay, ja. boeiend. Dankjewel. Hey, um, we zijn alweer aanbeland bij bijna de laatste vraag. En dat is altijd een verrassende vraag. Ook een verrassing voor mij. Uh, ik heb vijftien uh, verrassende vragen die zitten in enveloppen. En ik wil aan jou vragen om een nummer te noemen. Van 1 tot en met 15, Waarvan je zegt, doe me die maar. Nou, doe maar zes. Doe maar zes. Ga ik even kijken. Um, ja. Oké, okay, hier. Ja, ik heb hem hier. Ja. Nummero zes. Je hebt opeens een dag vrij... en je mag niet aan het werk. Wat ga je doen?
1: Wat ga
0: ik doen... Dus je mag niet werken. Wat ga je dan doen? Ik weet, ja, je hebt al gezegd, ik ben wat minder gaan werken, maar je was natuurlijk wel iemand die altijd die heel erg veel uren maakte. Wat ja. doe je als je niet werkt? Nee, nee, ik mediteer. Ik mediteer
1: regelmatig. Ik lees graag. Ik kijk graag. Uh... Netflix? Dat is fijn. Nou, weet je, dan ga ik eens even een leuke, binge-waardige serie zoeken op Netflix. Oké. Okay. <laughs> Wat is de recente binge-waardige serie die je gezien hebt? Casa de Papel. Oh ja, dat is inderdaad. Ja, ja. Vind ik, ik vind het zo fascinerend. Er zitten zoveel lagen in. En uh, Ik moest net een advies schrijven voor de Politieacademie over de opleiding voor de politieofficier van de toekomst. Ja. En dan moet je natuurlijk heel veel rapporten en allemaal dingen verslinden. Maar van zo'n serie als zo'n Casa de Papel, daar, uh, en ook ik, wat ik ook heel mooi vond, die over de burgemeester van Marseille, die serie. Marseille. Die ook ook
0: een... ja, met Sharon ja. Depardieu is dat. Ja, ja, Die heb ik dan weer niet gezien. Je,
1: die, moet je, die moet je echt nog een keer gaan zien. Hij is wel heel langzaam. Is heel traag. Hè? Frans gemaakt. Heel traag en zo. Maar. maar van dat soort dingen leer je ook weer veel. Die je in je werk weer kan gebruiken. Ja. Maar dat Het heeft ook
0: met een creatieve geest te maken. Jij verbindt dat dus allemaal met elkaar. Dus eigenlijk, als, als ik nou Zegt tegen jou: Je mag niet werken, dan ga je bins washen, maar stiekem toch weer die dingen aan werk verbinden. Dat is wat ja, je doet. Kijk, ik sla ja. ergens achter in het hoofdje op.
1: Ja. En op het moment dat het nodig is dat het weer naar boven moet opgepopt worden, dan popt het wel weer op. Ja,
0: dus maar eigenlijk zeg je: uh, Mensen die, zeg maar, moeten worden getraind als politieagent in Nederland om leiding te gaan geven, die moeten eerst maar eens uit de papel kijken op Netflix. Daar komt het op meer. Ja.
1: Dan zie je hoe kwetsbaar zo'n politiemacht is.
0: Ja, dat is ook waar, inderdaad. Ja, ja, dat kan je er zeker uithalen. Nee, interessant. Nou ja, de tweede vraag, de tweede laatste vraag die ik voor je heb, zou ik kunnen zeggen. Die, komt, die gaat eigenlijk ook over media. Media tips. Wat, wat moeten we nou lezen? Wat moeten we nou kijken? Welke TED Talk? Wat is nou iets waarvan jij zegt. Als je nou iets wil leren of, of iets van inspiratie wil hebben. Wat, wat jou persoonlijk heeft geraakt. wat zou je mensen adviseren? Wat is jouw tip? Nou, ik, ik
1: volg hele rare bronnen van, 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 van China tot, uh, tot in Amerika, maar op zich, uh, ik zou er nu niet zo 1, 2, 3, eentje, uh, eentje weten er is. Uh, de, ook omdat uh, ze niet altijd even uh, stabiele informatie geven, maar ik, uh, ik heb bijvoorbeeld. Uh, uh, in Amerika heb je zo'n site die heet Zero Hedge en daar staan soms interessante dingen op. Uh, Zero Hedge, hoe schrijf je dat? Zero Hedge. En die kreeg ik door van de economen van het economisch bureau van ABN Amro. En die okay. zei: Ja, dan moet je eens kijken. Dan Als... hedge je zoals in een hedge fund, zeg ja. maar. Oké, okay, Zero, Zero Hedge. hedge. Ja. er staat soms rommel op, maar er staan soms best goede dingen op. En. Uh, en daar haal ik zo af en toe wel leuke dingen uit. Dat klopt. Grappig,
0: ja. En, en, en bijvoorbeeld wat ik wel eens eh, vroeger eens heb bekeken... als het dan gaat over trendwatching of technologieontwikkelingen... heb je sites als The Futurist en dat soort dingen. Maar kijk je daar ook op? Ben je, kijk je ook wat collega zeg maar ja, over de wereld allemaal doen? Je hebt,
1: nou ja, hebt digitaltrends.com. Dat is ook een hele aardige. Want die digitalisering vind ik heel fascinerend. Digitaltrends.com. Maar weet je, ik kijk... De meeste patenten per jaar zijn van IBM en Samsung. En ik krijg dat rechtstreeks van ze. Dus ik krijg rechtstreeks van hun technologie-directies waar de nieuwe patenten voor komen en waar nieuwe dingen voor komen. En dat vind ik gewoon leuk.
0: Ja, maar dat is, dat is dus eigenlijk een soort feed voor jou om, om te weten van wat gaat er allemaal gebeuren maar in de wereld. Ik krijg het ja. gewoon
1: rechtstreeks van die bedrijven. Dus daar hoef, ik niet voor, daar hoef ik geen media voor op te zoeken.
0: Ja, ik snap het. Ja. Ja. En voor de rest moeten we dus allemaal kazen de papel kijken. Onder andere, ja. Onder andere. Ja, uh, uh, yeah, precies. En yeah. uh, uh, Marseille. En Marseille. Ja, top. Hé, hey, heel erg bedankt, Ajit. Ontzettend fijn dat je hier wilde zijn vandaag. En dat je je kennis met ons wilde delen. Uh, dit was de Ben Tiggelaar podcast bij BNR. Met als gast Ajit Bakas. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl slash